0: 2019년도 마지막 그것이 알고 싶다 시간을 시작하도록 하겠습니다 무신 여러분들을 진심으로 환영하고요 이미 안내 말씀 시간에 말씀을 드렸듯이 오늘 다루고자 하는 그 질문은 이것입니다 성경을 많이 알지만 실천하는 것이 어렵습니다 어떻게 해야 할까요? 하는 그 질문입니다 네 그러면 이 문제를 먼저 다루고 제가 드린 그 말씀에 대해서 혹시 추가 질문이 있으시면 질문하실 수 있는 기회를 드리도록 하겠습니다. 잠시 기도하고 시작하도록 하죠. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 성경을 주시고 또 주의 성령께서 그 성경을 통하여 우리를 인도하시니 감사합니다. 하나님 저희가 정말 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살기를 원하오니 저희들의 마음과 생각을 하나님께서 주장하여 주시고 또 인도하여 주셔서. 저희들의 말과 행동과 생각이 정말 하나님 앞에 연락되는 그런 거룩하고 흠없는 삶을 살수 있도록 우리를 인도하여 주시기를 간구합니다 그러기 위하여 저희가 가지고 있는 질문들을 서로 나누며 저희들의 생각을 정리하기를 원하오니 이 시간을 통해서 하나님께서 저희들에게 성경을 통하여 말씀하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아, 성경을 많이 알지만 실천하는 것이 어렵다 하는 이말 이것은 아마 많은 분들이 공감하는 그런 질문이 아닌가 생각을 합니다 내가 도대체 어떻게 해야 될까? 아, 이 문제를 그 제가 일주일 동안 고민하면서 아, 저도 이제 이런 그 고민이 많이 있는 것을 느끼게 되고 아마 여기 앉아계신 분들이 많이 계시는데 여러분들도 이런 그 안타까움이 있거나 또는 그 이런 안타까움을 가지고 계시는 분들을 도와드려야 하는 상황 속에서 내가 도대체 어떻게 아, 무슨 말을 해야 될까 이런 게잘 정리가 안 되셔서 아, 이렇게 오시지 않았나 생각을 합니다 아, 몇 가지 나누어서 좀 생각을 해볼 필요가 있겠습니다 아, 내가 많이 성경을 알고 있다 아, 이렇게 그 생각하는 것이 아, 옳을 수도 있고 또 옳지 않을 수도 있습니다. 그렇죠? 그러니까 성경을 안다고 하는 것이 과연 뭘 말하는 것일까? 아그 문제를 조금 생각 o 필요가 있겠고요. o n w 이제 이이 어려운 이유가 무엇인가? 그걸 좀 생각해 봐야 되겠죠. 그리고 그런 상황에서 내가 h o is a person w h 가 i 가 a person who is a p e 가 s o 가 who is a person who is 부 한번 다루어 보도록 하겠습니다. 아, 실천하는 것이 굉장히 어렵다. 아, 이건 이제 뭐 아, 내가 하나님의 말씀을 들었는데 그 들은 말씀대로 순종하며 사는 것이 어렵다. 또는 내가 이 그리스도인답게 성장하고 변화하고 아, 이런 삶을 사는 것이 어렵다. 아마 이런 그 고백인 것 같아요. 그런데 아, 우리가 먼저 생각해 봤기 무엇이겠습니까? 아, 예수님께서 여러분과 저에게 예수님의 제자로 살도록 이렇게 초대를 하셨을 때그 삶이 결코 쉬운 삶이 될 것이라고 약속하지 않으셨다는 것입니다. 그렇죠? 우리가 이 마태복음을 공부할 때 생각해 보았습니다만, 마태복음 16장에서 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요. 누구든지 나를 따라 오려거든, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그렇죠? 이게 그리스도인의 삶이란 것입니다. 그러니까 이것이 얼마나 어렵고 또 많은 수고와 대가를 요구하는 그런 삶인가 아, 이것을 우리가 먼저 생각하는 것이 아마 이 문제를 접근하는 데 필요한 첫 단계가 아닌가 생각합니다 그러니까 이거 내가 그, 너무 순종하는 게 어렵습니다 아, 이렇게 이야기하셨을 때 이것이 비단 여러분들만의 문제가 아니고 그리스도인과 살아가는 데 있어서 모든 분들이 느낄 수밖에 없는 전반적인 어려운 사실이 것입니다 근데 이제 그럼에도 불구하고 어, 어렵습니다만 어서 오십시오. 어렵습니다만 아, 이것이 가능한 이유가 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있겠습니다. 아, 그리스도인으로 살아가는 것이 어렵습니다만 아, 이게 불가능하거나 또는 도저히 할수 없는 이런 일을 예수께서 우리에게 요구하시는 것이 아니라는 것을 아, 미리 말씀을. 드려야 될것 같습니다 아마 이런 고민을 하고 있다는 것 자체가 성령께서 여러분들의 삶 가운데 아주 강하게 일하고 있다는 그런 증거가 아닌가 생각합니다 그렇죠. 우리가 정말 이 하나님을 기쁘시게 하는 변화된 고룩해져 가는 삶을 살기 원하는 그런 생활에 관심이 없다면 아마 이런 질문을 하지 않겠죠 그렇죠? 뭐그 내가 하나님을 기쁘시게 하든 그렇지 않든 내가 그리스도인답게 살든 그렇지 않든 이게 아무런 문제가 되지 않는다면 아마 이런 질문을 처음부터 던지지 않았을 것입니다 그러나 여러분들이 이 문제로 고민하고 계신다는 것 자체가 벌써 굉장히 좋고 바람직하고 기쁜 성령께서 이미 여러분의 삶 가운데 일하고 계신다는 그런 어떤 부분적인 증거가 아닌가 이렇게 생각을 하는 것입니다 그래서, 그, 로마서에 이제 뭐라고 되어있습니까 여러분, 그 성경 가지고 계신가, 이제 성경을 여러 군데 우리가 좀 찾아보도록 하겠는데요. 로마서 이 8장의 말씀을 좀 보겠습니다. 아마 이 문제를 우리가 다루는데 있어서, 이 로마서 8장에는 말씀이 굉장히 중요한 말씀이 아닌가 생각하는데, 8장 1절부터 11절까지를 제가 봉독해드리도록 하겠습니다. 로마서 8장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 자 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 함이니라. 육신을 따르는 자는 영의 일를 생각하지 아, 생각 주세요. 영을 따르는 자는 영의 이를 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이니라. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리, 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에서, 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것입니다 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 그러니까 이 로마서 8장 11절의 말씀은 아마 우리가 다시 생각해 보고 또 다시 한번 생각해 보고 이렇게 할 만한 충분한 가치가 있는 그런 말씀입니다 여기 이제 중요한 몇 가지 사실을 말씀하고 있는데요 아 우선 그 어, 2절 말씀해 보십시오. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였음이니라 이렇게 선언하고 있습니다. 그러니까 여러분과 제가 어, 이 죄와 사망의 법에서 해방되었다는 것을 우리가 이해해야 될것 같아요. 그렇죠? 그러니까 여기 아는데 실천하는 것이 어렵습니다. 이렇게 이야기하셨을 때이 죄의 권세가 너무 너무 세가지고 내가 이거를 이길 수가 없고 그래서 이 맞서가지고 내가 승리할 수가 없습니다. 아마 이런 질문, 그런 그 한탄, 이런 생각을 가지고 질문을 하고 계신다면 이 로마서 8 장이 우리에게 이야기하고 있는 이 하나님의 그 약속을 잘 들어보라는 것입니다. 그렇죠? 무엇입니까? 이 죄의 권세 아래 있지 않다는 것입니다. 우리가 그렇죠? 죄의 권세 있지 아니하고 아, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 너희를 해방하였다. 그러니까 우리가 이 해방되었다는 사실을 기억하는 것이 굉장히 중요하겠고요. 그다음에 이제 두 번째로 말씀을 드리고 싶은 것은 아 5절 이하에 있는 말씀입니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생명, 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이니라. 육신에 있는 자는 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라. 그렇죠? 그러니까 여러분과 제가 그아 예수 그리스도를 구주로 고백하였을 때 이미 하나님의 성령께서 우리 가운데 계신다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이그 성령의 능력 가운데 우리가 있기 때문에 더 이상 이 죄의 권세 아래 놓여 있지 않다는 것을 아, 이해하는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 아, 자, 근데 아마 이제 제가 여기서 예를 한 가지 아, 이렇게 들어드리면 조금 이해가 되실 것 같아요. 여러분 그쇼 샨크 리뎀션이라는 영화를 보신 분 계십니까? 그죄 죄수가 이제 그 감옥살이를 뭐 평생을 하다가 인생 말년에 석방이 돼가지고 사회로 돌아온 뭐 그런 내용을 담고 있는 물론 그 주인공이 이제 그 감옥을 탈출하는 그 장면이 주된 그 스토리입니다만 그 부주인공으로 등장하는 사람은 탈출하지 못하고 자기 형을 다 치른 다음에 사회로 이제 돌아오는. 그런 영화입니다. 그런데 그 영화 보신 분 기억하시겠습니다만, 이 사람이 어렸을 때 감옥에 들어가 가지고 일평생 감옥살이를 하다가 사회로 돌아왔을 때 어떻게 되었습니까? 잘 적응을 못하잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 감옥에서 죄수로 살던 그 생활이 굉장히 익숙해져 가지고 이제 자유한 사람이 되었는데도 불구하고. 이게 이제 잘 빨리 적응이 안 되는 것입니다. 빨리 전화가안된 삶의 변화가 안 생기는 것이죠, 그렇죠? 아마 여러분과 저의 그런 삶이 그런 것이 아닌가 생각해요. 이미 우리가 그 어, 죄의 문제를 다 해결 받았다는 것입니다, 그렇죠? 더 이상 하나님께서 우리를 죄인 취급하지 아니하시고 이제 여러분과 저를 의롭다고 여기시는, 의롭다고 인정해 주시는. 아 그런 그 놀라운 은혜를 우리가 입은 것입니다. 아 그래서 어, 이 하나님의 왕국으로 어떤 이제 뭐 영화로 이야기하면 이 사회로 이제 돌아오게 된 것인데 우리가 하나님의 왕국으로 들어왔잖아요. 그런데 거기에서 살면서도 아, 예전의 습관이 빨리 떨쳐버리기가 어렵거든요. 그렇죠? 그래서 우리가 계속해서 아뭐이 감옥에서 일어나야 했던 그 기상 시간이 있을 텐데 그때 눈을 뜨게 되고 또 화장실을 갈 때에도 뭐 간수에게 허락을 맞고 가야 되는 것처럼 이 어딘가 좀 부자연스럽고 우리의 자유를 아직 만끽하지 못하고 어 약간의 어떤 그 두려운 마음이 있고 이런 상태가 계속되는 것이 분명하다는 것입니다. 그러니까 아는데 실천하는 것이 어렵습니다 하는 이것이 아마 그런 그 류의 어떤 그 염려가 아닌가 생각해요. 그러니까 어떤 면에서는요. 이것이 굉장히 불필요한 아, 그런 그 염려일 수 있어요. 그러니까 아는데 실천하는 것이 어렵습니다 하는 그 질문 뒤에는 아마 그 아, 이 율법주의적인 신앙생활에 사로잡혀 있어서 그래서 내가 무엇인가를 꼭 해야만 하나님의 그그 그 기대에 부응하고 어, 그래서 어. 어내 구원을 이룰 수 있는 이런 문제가 아닌가 이렇게 염려하는 그런 그 배경이 있을 수 있다는 것입니다 그러시다면 이 로마서가 이야기하는 이 말씀을 잘 들어보십시오 이미 이 성령의 법이 여러분과 저를 죄와 사망의 법에서 해방하셨다는 것입니다 더 이상 우리에게 정죄함이 없고 그래서 우리가 이제 자유로운 삶을 살수 있는 이 죄로부터 해방된 삶을 살수 있는 그런 그 은혜를 우리에게 주셨다는 것 이것을 이해하는 것이 굉장히 중요하게 되었습니다 로마서 8장의 말씀 제가 읽어드렸습니다만 조금 더 앞으로 가볼까요? 6장의 말씀을 보십시오 로마서 6장 12절 말씀부터 제가 읽겠습니다 로마서 6장 12절입니다 그러므로 너희는 죄가 너희 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사역에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에 내어주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아나게 살리신 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다 그러니까 이 14절 마지막 절에 있는 이 부분이 굉장히 결정적이고 굉장히 중요한 그런 선언의 말씀인데요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다는 것입니다 그러니까 이법 아래 있는 상황을 생각해 보십시오 아, 끊임없는 어떤 죄책감, 끊임없는 의무, 의무감 이것이 감당하기 어려운 짐으로 계속 다가온다는 것입니다, 그렇죠? 그러니까 하나님의 어떤 그 기준이 이제 이만큼 되는데 내가 여기에 도달하지 못하기 때문에 항상 밑에서 허우적거리고 있고 이것이 어떤 그 나의 수고와 노력이 부족해서 이런 것이 아닌가 하는 염려가 있고 내가 어떻게 하면 좀더그 헌신적이고 또 희생적인 그런 삶을 살까에 대해서 노력하게 되고 노력하다 보니까 이게 안 되고. 안 되기 때문에 죄책감에 빠지고 이러다 보니까 이 그리스도인의 삶이 기쁨과 감사의 삶이기보다는 어떤 그 불안과 또 원망과 절망의 이런 그 상황이 계속 반복되는 그래서 삶 속에 어떤 기쁨과 감사가 있는 것이 아니고 한탄과 어떤 그 염려만 있는 이런 생활을 우리가 하게 되다는 것입니다 그런데 여기 보십시오 너희가 율법 아래 있지 않고 하나님의 은혜 아래 있다는 것입니다 그러니까 이것이 아, 그 하나님의 말씀에 순종하는 건 실천하는 삶의 아, 가장 중요한 어떤 그 동기가 되는 것입니다 그렇죠? 아, 여러분과 제가 아, 그 어떻게 해야 아, 아, 이 실천하기 어려운 이런 삶을 뒤바꿀 수 있겠습니까? 아, 새로운 동기를 갖는 것입니다 아, 나의 수고와 노력으로 하나님을 아, 그 기쁘시, 그 하나님께 흡족한 그런 삶을 사는 이런 것이 아니고 이미 하나님께서 나를 의롭다고 여기시고 내가 하나님의 은혜 아래 있고 내가 얼마든지 그리스도께 돌아서서 하나님의 용서를 구할 수가 있고 아, 이런 그 기본적인 어떤 그 여건과 상황이 마련되어 있다면 우리가 실패하고 또 죄를 저질렀을 때 물론 그 죄에 대한 그 두려그 아, 아, 상한 마음이 있긴 합니다만 우리가 거기서 좌절하지 아니하고 다시 하나님의 그 은혜에 보좌 앞으로 가는 이렇게 될수 있다는 것입니다. 자 그런데 그, 어, 내가 어떻게 해야 되겠습니까? 그러면 아, 이것도 내가 다 압니다. 내가 은혜 아래 있고 내가 이 그리스도께로부터 어, 그 자유함을 얻었고 아, 하나님께서 나를 정죄하지 않으시고 아, 이런 거 내가 다 아는데요. 그럼에도 불구하고 내 삶이 변화가 되지 않는 것 같습니다. 이렇게 고민하시는 분이 계시다면, 그세 번째 부분을 제가 다뤄보도록 하겠습니다. 많은 사람들이 어떤 변화를 가져오기 위해서 내가 이제 무엇을 해야 될 것인가, 이런 걸 이제 많이 고민하게 되는 것 같아요. 어, 근데 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 아, 죄송합니다 먼저 골로새서의 말씀을 좀 보고 아, 그 다음에 예수님의 말씀으로 넘어가도록 하죠 골로새서 2장 말씀을 보시겠습니까? 골로새서 2장 20절인데요 골로새서 2장 20절의 말씀입니다 아, 여기 보시면 아, 뭐라고 말씀하고 있습니까? 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고 없어지는 것이라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양이나 오직 육체에 따른 것을 금하는 데는 조금 더 유익이 없는 니라 이렇게 되어 있습니다 자 여기 잘 보시면은요 어떤 그 경건한 삶을 살아가는 그 지름길 뭐 이런 거를 주장하는 사람들이 있었던 것 같아요 그러니까 좀더 경건하게 살기 위해서는 이런 곳에 가지 말아야 하고 저런 음식은 먹지 말아야 하고 또 이런 건 만지지 말아야 하고 저런 곳은 보지 말아야 하고 이렇게 계속해서 어떤 그 규례들, 이런 걸 만들어 놓는 것입니다. 그러니까 이 굉장히 어떤 면에서는 이것이 그 가장 인간적인 그런 접근 방법인 것 같아요. 아, 어떻게 하면 실천을 더잘할수 있겠습니까? 이런 질문을 받았을 때 아, 내가 해야 할 규칙들을 쭉 만들어 놓는 것이죠. 그러니까 이 규칙을 지키면 아, 그럼 내가 좀 이렇게 진전이 있지 않을까? 이렇게 생각하는 것입니다. 그런데 여기 사도바울이 뭐라고 얘기하고 있습니까? 이런 모든 규례들, 어떤 그 종교적인 그 법칙들 이런 것은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 것처럼 보이지만 여기는 모양이나 이렇게 되어 있는데요 그런 것처럼 보이기는 하지만 오직 육체를 따르는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없다는 것입니다 그러니까 이런 규율, 규칙 이런 거를 만들어서 지키려고 해 봐야 우리에게 아무런 변화가 일어나지 않을 것이라고 사도 바울이 얘기하고 있습니다. 그럼 무엇이 필요한 것입니까? 아, 그더 많은 규칙과 규례를 우리에게 이렇게 그 주는 것이 아니고요. 마음의 변화가 일어나야 하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 예수님께서 그러셨잖아요. 그 마가복음 7장에 보시면 이 입을 통해서 몸으로 들어가는 것은 우리를 깨끗하게, 할, 더럽게 할수 없지만 이 뱃속에서 나오는 것, 우리 생각에서 나오는 것 이런 것들이 여러분과 저를 더럽게 한다 예수께서 이렇게 말씀하셨는데 결국 뭘 말씀하시는 것이 겠습니까 우리 마음속에 들어있는 이것이 변화가 되지 않으면 그러면 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 없다는 것입니다 그런데 보십시오 여러분과 저에게 마음의 변화가 일어났잖아요 그렇지 않습니까? 아, 이것이 그 복음이 우리에게 주는 놀라운 약속인 것입니다 여러분과 저는요 이제 이 새로운 양심을 가지고 있는 사람들입니다 아, 여러분과 저의 마음은 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 통하여 새롭게 된 성령께서 자리하시는 그런 마음이고요 그렇기 때문에 아까 우리 읽은 그 로마서 말씀에 뭐라고 얘기하고 있습니다. 우리가 이제 마음으로 하나님을 기쁘시게 하기 원하고 또 그렇게 하지 않았을 때 이게 괴로워지고 내가 정말로 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 싶어지는 그런 변화가 일어나는 것입니다. 음, 그럼 이제 어떻게 해야 될 것인가? 이제 몇 가지 뭐그 구체적인 제안들을 제가 좀 드려보고. 어, 정리를 좀 해보도록 하겠는데요 어, 이것이 하루아침에 변화되지 않을 것이라는 것을 우리가 기억하는 게 필요한 것 같아요 어, 우리 한국 속담에 그런 속담이 있잖아요 세살 버릇은 여든까지 간다 그러니까 이게 허튼 소리가 아닙니다 그렇죠? 그러니까 우리가 예전에 죄 가운데 살면서 가지고 있던 이런 그 습관들이요 어, 어떤 습관들은 계속해서 죽을 때까지 가는 이런 습관들이 분명히 있습니다 그렇죠? 근데 그렇다고 해서 어, 그 습관들을 뭐 우리가 그냥 다 수용하고 항복하고 받아들이라는 이야기는 아닙니다 우리가 끝까지 그런 것을 싸우고 이것에 대해서 고민하고 고치려고 하고 아, 이런 것이 필요합니다만 우리가 한 가지 기억해야 될 것은 예수 그리스도께서 오시는 그날 이전까지는 우리 가운데 실천하는 것이 어렵게 느껴지는 이런 삶의 부분들이 끝까지 있을 것이라는 것입니다. 그러니까 거기에 대해서 아, 그 너무 비관하시거나 야 이거 내가 이렇게 살면 하나님의 그 뜻에 부합하지 못하기 때문에 내가 구원을 잃어버린 것이 아닌가 이렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 물론 그 끝까지 지고 가야 할이 죄의 짐이 무거운 것이기 때문에 이것을 우리가 빨리 떨쳐버리고 싶은 그런 마음이 분명히 있습니다만 불행하게도 안타깝게도 이것이 그렇게 쉽게 사라지지 않을 것이라는 것입니다 그러나 동시에 성경이 우리에게 무엇을 약속해 주고 있습니까? 여러분 빌리보스 2장의 말씀을 보십시오 굉장히 유명한 말씀입니다만 아마 기억이 안 나실지도 모르는데 빌리보스 2장 12절의 말씀 제가 읽어보겠습니다 빌리포스 2장 12절입니다 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 자, 여기 보시면 그두 가지 사실을 얘기하고 있잖아요. 너희의 구원을 복종함으로 두렵고 떨림으로 구원을 이루라. 그러니까 우리가 정말 그 경건하게 살기 위하여 최선의 노력을 다 해야 하는 이런 부분에 대해서 말씀하고 있습니다. 그러니까 실천하는 것이 어렵습니다. 이렇게 이야기하셨을 때, 아, 그럴 수밖에 없고, 그런데 그 어려운 상황에서 내가 정말 최선을 다하여 하나님의 말씀에 순종하려는 삶을 살고 있는 것인지 우리가 조금 이렇게 돌아봐야 할 필요가 분명히 있다는 것입니다. 그러니까 아, 요즘 시대에는 그, 아, 제가 여러 번뭐 설교실에도 말씀드렸습니다만 이 수고하고 희생하고 헌신하는 것을 별로 그렇게 달갑지 않게 생각하는 그런 시대에 살고 있지 않습니까? 될수 있으면 편리하게 될수 있으면 간편하게 이렇게 사는 것을 우리가 원합니다. 그래서 신앙생활을 할 때도 어떻게 하면 좀 힘들이지 않고 어떻게 하면 좀 이렇게 어렵지 않게 내가 신앙생활을 할수 있을까 이런 거까지 고민하고 계신다면 생각을 좀 바꾸셔야 될것 같아요. 그리스도인으로 사는 삶, 이 삶은 십자가를 지고 가는 어려운 삶입니다. 그렇죠? 그래서 예수께서 이렇게 얘기하셨잖아요. 아, 누구든지 이 전쟁터에 나아가려고 하면 미리 그 파수꾼을 보내 가지고 지금 적군이 얼마가 있는지, 싸워서 이 승산이 있는지 이거를 미리 계산해 보고 그리고 나서 해야 되지 않겠느냐. 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 그러니까 뭘 말하는 것입니까? 이 그리스도인으로 살아가는 것이 어려운 삶이기 때문에 내가 그리스도의 인 제자가 되어야 되겠다고 결정하기 전에 그 대치로야 그 대가가 무엇인지 잘 생각해보고 그리고 예수를 따라하는 것입니다. 그러니까 우리가 그렇게 했을 때 정말 이 예수를 따라하는 삶이 어렵다는 것을 이미 우리가 알고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그 너무 어렵습니다 이렇게 이야기하시는 것이 어떤 면에서는 아 그럴 수밖에 없죠. 너무 상심하지 마십시오. 이게 교 여러분. 교업은 당신만의 어려움이 아니고 모든 사람들이 공감하고 있는 어려움이라는 것을 이야기해 주는 게 필요할 것 같고요 그러나 동시에 두 번째로 정말 우리가 최선의 노력을 다 하고 있는지 마음에 손을 얹고 이 문제를 심각하게 돌아보아야 할 것입니다 그런데 사도 바울이 여기에서 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라 이렇게 말씀하고 난 후에 곧 이어서 1 3절에 뭐라고 말씀하고 있습니 그러니까 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이미 하나님께서 여러분과 저의 삶 가운데에서 우리가 하나님의 뜻에 합당하도록 하게 살수 있도록 우리 가운데 역사하고 계신다는 것입니다. 그러니까 이거는 뭐 어떤 때는 어떤 그 순간적인 변화가 일어날 수 있도록. 일하신다는 말씀일 것이고요 어떤 면에서는 마치 그 물이 이렇게 오랜 시간을 두고 끓어오르는 것처럼 그렇게 하나님께서 보이지 않는 곳에서 우리의 삶에 꾸준히 일하고 계신다는 그런 말씀일 수도 있을 것 같아요 그래서 그 순간적인 변화가 일어나지 않는다고 해서 포기하지 마시고 내 안에 하나님께서 꾸준히 일하고 계신다는 이 약속을 믿으시면서 포기하지 않으셨으면 아, 그러면 좋겠습니다. 아, 그리고 이제 마지막으로 어, 영어로 이제 그 accountability partner라 이제 그러는데 아, 이렇게 짝을 만들어 가지고 아, 잘 하고 있는지 이렇게 물어보고 확인하고 하는 아, 그런 그 파트너를 만드는 것도 좋은 방법 중에 하나인 것 같아요. 그 신앙의 동지가 있지 않습니까? 저도 이제 그런 동지가 있거든요. 저랑 같이 신학에서 공부하던 친구 목사가 있는데, 저와 그 친구가 두 달에 한번 정도 이렇게 만납니다. 만나면 이제 그동안에 우리 목회에 대해서 얘기하고, 우리 가정생활에 대해서 얘기하고, 개인생활에 대해서 얘기하고, 이제 그러는데 얘기하면서 지금 내가 이그 어려워하는 어떤 그 죄의 문제가 있을 때 이런 걸 솔직하게 얘기하고. 아, 그 친구의 도움을 좀 이렇게 요청하고 또 같이 기도하고 다음번에 만났을 때 지난번에 그, 그런 문제로 어려워하고 있다고 얘기했는데 어떻게 되고 있는지 좀 물어보고 이렇게 하지 않습니까? 그러면 그, 그 친구를 만나서 이제 에, 만났을 때그 친구가 나에게 이런 질문을 할것이라걸 제가 알고 있기 때문에 아, 그 것도 제게 도움 되는 것 같아요. 아이거 이렇게 하면 안 되겠다. 내가 좀 정신을 다시 차리고 아좀내스스로좀 추스리고 이렇게 해야 되겠다 어, 그렇게 하는 것이죠 또 어, 같이 만났을 때 실패한 부분에 대해서 같이 기도하고 이런 것이 제 개인적으로 굉장히 많이 도움이 됩니다 그러니까 여러분들도 실천하는 것이 어렵다고 이야기하셨을 때 아, 그냥 혼자 고민하지 마시고 아, 교회에 그 신뢰하는 형제나 자매가 있잖아요 그렇죠? 그래서 그 자매를 만나가지고 내가 사실은 이런 문제 때문에 고민하고 염려하고 있는데 아, 나를 위해서 기도해주고 또이 문제를 내가 어떻게 해결하고 있는지 종종 물어봐달라고 이렇게 초대하고 그래서 거기에서 이 성도의 교제를 만나고 이렇게 하는 것이 굉장히 중요하고 필요한 어떤 그 실제적인 방법이 아닌가 아, 이렇게 생각을 합니다 어, 제가 준비한 것을 다 말씀드렸는데 추가 질문이 여기에서 있으십니까? 네, 네 알겠습니다. 아, 질문은 무엇이냐면 병을 앓고 계시는 분을 신방을 갔었는데 아, 그분은 이제 믿는 분이 아니고, 아, 근데 그분의 그 남편 되시는 분에게 아, 지금 아마 이런 이런 상황을 겪고 계시는 분은 하나님께서 어, 당신에게 하나님을 자꾸 기도하라고 어, 그런 기회를 주시는 게 아닌가 이제 이렇게 말씀을 하시고 돌아오셨다고. 어, 질문하셨습니다. 을 그런데 어, 그렇게 이야기한 것이 좀 마음에 걸리고 그런 이야기를 들은 그 남편분의 마음 속에 상처가 되지 않았을까 어, 그런 염려가 있다는 말씀이십니다. 이 잘한 것인지 아닌 것인지 어, 여기에 대한 그 질문이라고 생각을 하는데요. 어, 어려운 일을 우리가 당했을 때. 음, 분명 그것이 우리를 향한 하나님의 경고의 말씀이고 또 동시에 우리를 향하신 하나님의 은혜의 표현이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있을 것 같습니다 그러니까 그 로마서에 보십시오 우리가 하나님을 등지고 하나님을 하나님으로 대접해드리지 아니하고 우리 멋대로 살기로 마음을 먹었기 때문에 그 결과로 우리가 삶 속에서 아주 어려운 일을 당하고 있다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이거는 모든 사람들이 겪는 어려움인 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 이 세상에 벌어지는 그런 어려운 일들, 뭐 자연재해물 뿐만이 아니고요. 개인적인 어떤 그 질병의 문제, 뭐이 모든 것들 포함해서. 아 이런 것이 사실은 그 죄에 대한 그 결과라는 것입니다. 그렇죠? 아, 아담과 하와가 에덴 동산에서 하나님을 등지고 아, 어, 선악과를 따먹었기 때문에 죄가 이 땅에 들어온 것이고 죄가 이 땅에 들어옴으로 인해서 영생할 수 없는 오히려 아, 세상에서의 삶이 이그 땀을 흘리고 어려움을 겪어야 하는 그런 그 고통의 순간으로 둔갑해 버린 것입니다. 그러니까 어, 부분적으로 맞는 것 같아요, 그렇죠? 그 어, 어려운 상황을 겪고 있는 그것은 분명 어, 그 죄에 대한 결과임에 분명하고 어, 그러니까 그 사람이 지은 어떤 특정한 죄 때문에 이런 것을 지금 겪고 있는 것은 이렇게 얘기하는 것은 어렵습니다. 왜냐하면 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있기 때문에 우리가 이이 상황이 그런 것인지 딱 단정하기는 어렵다는 것입니다 그렇죠? 그러나 보다 포괄적으로 돌아보았을 때 성경이 분명히 죄로 인해서 세상이 망가졌고 그 망가진 세상에 살고 있는 여러분과 제가 이 엄청난 대가를 치르고 있다는 것에 대해서는 분명히 성경이 얘기하고 있습니다 그러나 동시에 하나님께서 그렇지 않습니까? 그러 죄인들에게는요 하나님께서 뭘 말씀하길 원하십니까? 우리의 힘으로만으로는 하나님 없이는 우리가 살수 없다는 것을 이해하도록 하는 것이 하나님의 어떤 그 궁극적인 의도이신 것 같아요 그렇죠? 회개라는 것이 무엇입니까? 내가 죄인이고 내가 지금까지 하나님을 무시하며 살아왔고 내가 하나님을 등지고 왔었기 때문에 내가 그것을 회개합니다 나의 그러한 모든 행동과 생각이 하나님께 얼마나 그, 어, 하나님 진노하게 하시는 이런 것이었는지 내가 인정합니다 이렇게 하는 게 회개 아니겠습니까? 그러니까 그죄 가운데 살고 있는 인간은요 그것을 인정하는 것을 죽기보다 싫어하지 않습니까? 그러니까 죽는 순간까지도 아, 내가 하나님을 인정하지 않겠다고 얘기하고 아, 끝까지 회개하지 않고 세상을 떠나는 이런 안타까운 상황들이 얼마나 많이 있습니까? 그러나 아, 감사하게도요 아, 그런 어떤 그 극단적인 상황에까지 갔을 때 아, 종종 내가 지금까지 살아왔던이 모든 것이 얼마나 부질없는 것이었는지 깨닫게 되는 이해하게 되는 이런 사람들이 있지 않습니까? 그래서 아, 그런 사람들을 보았을 때 아, 이런 어려운 일들이 벌어진다는 것이 어떤 면에서는 하나님의 은혜라고 생각해요. 아마 그것이 없었으면 아, 이 사람 결코 하나님께 돌아서지 않았을 텐데 아, 우리의 한계와 아, 우리의 어떤 그 절망적인 상황을 깨닫고 하나님께 돌아서는 이런 변화가 일어났을 때 놀라운 그런 하나님의 은혜라고 생각할 수 있죠. 그래서. 음, 그, 그런 어려운 상황에 놓여 있는 그 환자분의 남편에게 어, 그렇게 말씀하신 것이 어, 그렇게 틀린 말은 아니라고 제가 생각합니다. 그런데 어, 아마 이제 그분과 어떤 관계 속에 계시는가 어, 이게 이제 중요한 그런 요소가 되겠는데요. 아마 잘 모르는 사람에게 그렇게 얘기했으면 그것이 그거를 듣는 사람에게는 별로 그렇게 도움되지 않는. 그런 일일 수도 있을 것입니다. 그러나 이미 오랫동안 뭐 어, 복음에 대해서 얘기한 적이 있고 또 어, 그분의 생각을 여러 번 들었기 때문에 이분이 지금 어떤 상황에 있는지 내가 알고 있고 그런 경우, 그런 배경에서 내가 이런 이야기를 이렇게 했다면 아마 그분에게 도움되는 이야기 아니었을까 이렇게 짐작을 할 수도 있을 것 같습니다. 또 질문 있으십니까? 네, 그러시면 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 아, 저희가 정말 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살기를 원합니다 아, 저의 삶이 하나님 보시기에 합당한 산 제사로 드려지기를 원합니다 아, 저희들의 마음 속에 하나님을 향한 깊은 사랑의 마음을 허락하여 주셔서 우리가 하나님을 참으로 두려워하며 하나님의 거룩하심을 우리가 놀랍게 여기며 하나님의 은혜 가운데 살아가면서 감사와 감격으로 살수 있도록 하나님의 저희들의 마음을 움직여 주옵소서 하나님, 마음의 변화가 일어나지 아니하면 아무런 외적인 노력이나 수고가 아, 헛된 것이고 수포로 돌아갈 것임을 우리가 기억합니다 아, 우리의 마음과 생각이 하나님께 향하며 우리의 구주이신 예수 그리스도께 향하여 우리가 그분을 기쁘시게 하는 삶을 살도록 도와주시고 또 그렇게 하지 못했을 때에 우리가 낙심하거나 낙망하는 것이 아니고 오히려 우리 스스로를 추스려서 아, 십자가 앞에 나아가며 은혜의 보좌 앞에 나가게 하시고 하나님의 도우심과 인도하심을 간구하며 그래서 우리가 힘을 회복하고 또 다시 새로운 삶을 살수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희가 게으르며 또 무능하며 또 아무런 관심도 가지지 않는 그런 나태한 모습으로 신앙생활 하지 않도록 저희를 도와주시고 우리가 서로를 격려하여 그날이 옴을 볼수록 더더욱 서로를 돌아보고 사랑과 선행을 격려하도록 우리를 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다